0: Goedemorgen allemaal. Fijn om weer een volle zaal te zien zo met elkaar. Straks ook nog koffie, dus dat wordt een mooie ochtend. De titel van de preek, het is al verteld, het is oost of westwaarts met een vraagteken. En het gaat over keuzes maken. En dan maken we allemaal keuzes, elke dag weer. Ik denk vanmorgen ook. Welke kleren zal ik aandoen? Welke schoenen zal ik aantrekken? Wat doe ik om mijn boterham? Of heb ik toch liever yoghurt met fruit? Maar als we denken aan een keuze maken of een beslissing maken in het leven... dan denken we al gauw aan levensbepalende keuzes. Keuzes die we maken die invloed hebben op onze levensloop... of hoe wij ons ontwikkelen als een mens. En dan kan je bijvoorbeeld denken aan de partnerkeuze. Ik ga maar trouwen. Wat voor opleiding ga ik doen? Welke baan past bij mij? Moet ik misschien switchen van baan? Minder werken, ontslag nemen... En soms moet je ook wel eens een moeilijke keuze maken als er een ruzie is of in moeilijke familieomstandigheden. En hier zitten wij als christenen onder elkaar en hebben we allemaal, als het goed is, een keuze gemaakt voor de Heer Jezus. En volgen wij Hem. Dat is pas een levensbepalende keuze die we gemaakt hebben. En sommigen van u zijn gedoopt, anderen nog niet. Misschien twijfel je, misschien moet je de keuze nog maken. Maar in ieder geval hebben wij hier al een keuze gemaakt om deel te worden van Bab Noord. Het zijn allemaal keuzes die wij gemaakt hebben of die we nog moeten maken. En ook met Bab Noord maken wij keuzes hè, met elkaar, met stemmingen, met de raad. En hebben we in het verleden hebben we een paar grote beslissingen genomen. En uh, de komende tijd natuurlijk met de nieuwe huisvesting zal er ook wel een keuze gemaakt gaan worden. Maar goed, ik sta hier niet om te praten over ons leven. We gaan ook de Bijbel openen. En de Bijbel staat vol met verhalen van mensen die ook... een Keuze gemaakt hebben. En die hadden vaak een, een levensingrijpende consequentie. En u kunt het vast opslaan, we gaan lezen uit Genesis 13. En het verhaal uh, wat ik wil delen, of wil lezen met jullie, dat is de scheiding tussen Abram en Lot. En hoe zat, hoe zat het ook alweer? Een korte voorgeschiedenis. Abram die woonde in Mesopotamië, dat is waar Irak ligt. En hij werd geroepen door God, want hij zou hem een nieuw land geven. Beloofde land en hij zou veel nakomelingen krijgen. En in een daad van gehoorzaamheid volgde Abraham zijn god naar het westen richting Canaan. En hij ging niet alleen, zijn vrouw ging mee, Sarah. Maar ook zijn neef Jolot, de zoon van zijn broer Haran, die was overleden. En met hem ook vele uh, uh, vee en herders. De hele entourage ging naar het westen. En zo trokken zij een tijdje door Canaan en ook Egypte. En vanaf daar gaan we dan lezen. Genesis 13, vanaf vers 2. En ik ga het proberen zonder leesbril, want anders hebben jullie een primeur. <laughs> Genesis 13, vanaf vers 2. Een scheiding tussen Abram en Lot. Abram was bijzonder rijk. Hij had veel vee, zilver en goud. Vanuit de Negev trok hij geleidelijk verder tot aan Betel, Tot aan de plaats tussen Betel en Ai, waar zijn tent vroeger al had gestaan. En waar hij toen er een altaar had gebouwd. Daar riep Abram de naam van de Heer aan. Ook Lot, die met Abram was meegekomen... bezat schapen, geiten, runderen en tenten. Beiden bezaten zoveel vee... dat er te weinig land was om bij elkaar te blijven wonen. Hierdoor ontstond er ruzie tussen de herders van Abrams vee... en de herders van Lots vee. En ook woonden in die tijd de Canaanieten en de Pirizieten nog in het land. Daarom zei Abram tegen Lot... Waarom zouden we ruzie maken? Jij en ik? Of jouw herders in de mijnen? We zijn toch familie? Het is maar beter dat we uiteen gaan. Het hele land ligt voor je open. Als jij naar links gaat, ga ik naar rechts. Als jij naar rechts gaat, ga ik naar links. Lot liet zijn blik rondgaan en zag hoe rijk aan water de hele Jordaanvallei was... voordat Sodom en Gomorra door de Heer werden verwoest was de vallei tot aan Zoar toe even waterrijk als de tuin van de heer en als Egypte. Daarom koos Lot voor zichzelf de Jordaanvallei en trok in oostelijke richting. Zo gingen zij uiteen. Abram bleef in Canaan wonen, maar Lot sloeg zijn tenten op bij de steden in de vallei. Zijn woongebied strekte zich uit tot aan Sodom. De mensen daar waren slecht. Ze zondigden zwaar tegen de heer... Nadat Lot was weggegaan, zei de heer tegen Abram, kijk eens goed om je heen. Kijk vanaf de plaats waar je nu staat naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. Al het land dat je ziet, geef ik aan jou en je nakomelingen voor altijd. Tot zover. Daar staan ze dan. Abram, oma Abram en neefje Lot... Na jaren lief en leed gedeeld te hebben en met elkaar opgetrokken hebben, stonden ze daar. Een familieconflict, zoals we in vers 8 kunnen lezen. Wat erg, maar gelukkig heeft Abram een oplossing. Er moet een keuze gemaakt worden. Ieder zal vanaf nu zijn eigen weg gaan. En daar stonden ze dan, op die heuvel tussen Betel in het westen en Aai in het oosten. Het is dezelfde plek waar Abram eerder een altaar had gebouwd... Dat kan je teruglezen in Genesis 12, de versen 7 tot en met 9. Het was duidelijk. Abram had een relatie met God. God sprak heel vaak tot Abram. En we kunnen ook lezen dat Abram de heer aanriep. Ze hadden duidelijk een relatie. Over Lot kunnen we daar niks over lezen. Misschien was hij wel meegetrokken met zijn oom. Zijn vader leefde niet meer. Misschien was Abram zijn vaderfiguur geworden. En was hij vanuit Mesopotamië meegetrokken naar het westen, de zegen achterna. Maar aangekomen in dat beloofde land viel het eigenlijk al tegen. Ze bleven nog steeds als vreemdelingen daar wonen. Er waren nog steeds de perizieten en nog andere volken die daar leefden. En ze woonden nog steeds in tenten. En er werd nog erger, er kwam honger. En ze moesten vluchten naar Egypte omdat ze geen eten meer hadden. Misschien dacht Lot wel, is de zegen van God... Hetzelfde als succes Ik viel dat even flink tegen. Maar nu was daar de kans op verbetering. En de reden, die kon niet beter. Het land was te klein geworden voor Abram en voor Lot. En voor zijn vee en zijn hele entourage. Nu kon hij eindelijk zonder moeite Abram van wel zeggen. En daar staat hij dan. Op die heuvel tussen Betel en Ai. En als hij in het oosten keek... En zag hij daar die mooie vruchtbare vlakte van de Jordaan. En daar waren ook die aantrekkelijke steden. Ja, die waren wel heel zondig. Maar het waren wel mooie steden, Sodom en Gomorra. En als hij dan in het westen keek, wat zag hij dan? Bergen, kaal en schraal. Ik denk dat Lot wel wist wat hij wilde hebben. En dan, dan zouden de onderhandelingen wel gaan beginnen. Lot maakte zijn borst wel nat. Of toch niet? Nee, het werd helemaal niet spectaculair. En de gemoederen, die liepen helemaal niet op. Opeens was daar het gullige baar van Abram. Hij zei, het hele land ligt voor je open. Kies jij maar eerst. Ga je naar links? Ga ik naar rechts? En andersom. Ga jij naar het oosten? Ga ik naar het westen? Andersom. Prima. Wat een aanbod. Maar kent Lot zijn plaats? Hij is een stuk jonger. En Abram... Die was weggegaan omdat God hem had geroepen. Hij was zijn oom, de oudere. Had hij respect voor hem? Zou hij dit aanbod weigeren? Van Nee, dat kan echt niet. Kent Lot zijn plaats? Nee hoor. Hij gaat gretig in op het voorstel. Lot koos verkeerd, zou je kunnen zeggen. In vers 11 lezen wij: Hij koos voor zichzelf. Hij koos het materiële belang. En daarbij ruilde hij eigenlijk ten diepste de zegen van God in, de belofte van God in. En zo vormde de scheiding tussen Abram en Lot... daarbij dat altaar tussen Betel en Ai... ook een scheiding van de belofte van Abram en zijn God. Lot was ook verblind... voor de toekomende geestelijke en zedelijke bedreigingen... die daar in die steden lagen, van Sodom en Gomorra. Want weet je het dan niet, zoals we in vers 13 kunnen lezen... dat de mannen van Sodom van een zeer kwaadaardig soort waren... Het waren grote zondaars. Daar kon alleen maar problemen van komen. Maar misschien koos Lot niet alleen voor zichzelf. We weten dat hij ook nog een vrouw had en twee dochters. We weten dat uiteindelijk toen die steden verwoest werden... dat Lots vrouw haar hart verloren had aan die steden. Dat staat in Genesis 19. Wat een afgang zou dat worden. Er zou een verschrikkelijke straf komen. Dat weten we nu achteraf. Lot wist het toen nog niet. Maar het was daar zo zondig dat God uiteindelijk die steden verwoest heeft. En dat gebied, dat bestaat nog steeds. Dat is waar nu de Dode Zee ligt en het hele gebied daaromheen. En archeologen, gelovig of niet, die zijn er nog, die zijn ervan overtuigd... dat daar iets heel ergs heeft plaatsgevonden, iets catastrofaals. En nog steeds is dit het laagste punt op aarde, op het land. Zo'n 420 meter onder de zeespiegel. Maar we gaan terug naar die heuvel. Want we zien een opvallend verschil als we kijken hoe Lot en Abram omgingen met de keuze. En dat veel verschil zien wij tussen vers 10 en vers 14. In vers 10 kunnen we lezen dat Lot om zich heen keek en hij zag al dat moois. Maar als we naar vers 14 gaan, dan staat daar... Nadat Lot was weggegaan, zei de heer tegen Abram, kijk eens goed om je heen. En dat is het verschil. Lot die hief zelf zijn ogen op in hebzucht en begeerte. En Abram keek ook, maar pas op bevel van de Heere God. Lot kiest voor zichzelf en Abram krijgt uiteindelijk alles van de Heer. Lot ziet wat er is en Abram keek met ogen van geloof. Hoe kon het toch zo fout gaan met Lot? Wat is daar gebeurd? Het is langzaam en geleidelijk gegaan. Zonde gaat altijd langzaam. Maar het is wel een hellend vlak. In vers 10 konden we zien dat het begon met kijken. En zoals vaker, wat we in de Bijbel kunnen zien, is dat zonde vooraf gaat aan kijken. Denk bijvoorbeeld aan Adam en Eva. Eva keek alleen maar naar de verboden vrucht. En we weten hoe dat eindigde. Het was de zondeval. We kunnen ook denken aan bijvoorbeeld koning David. Hij keek naar die mooie buurvrouw, Batseba. En we weten hoe het eindigde. Overspel en een moord op haar man Uria. En zo ging het bij Lot ook. Stap voor stap werd het erger. In vers 10 keek hij. Hij had het verlangen. In vers 11 koos hij. En de volgende stappen waren niet beter. In vers 12 konden we lezen dat Lot zijn tent opsloeg bij Sodom. Hij ging steeds verder oostwaarts. En na de breuk met Abraham is hij uit geestelijk evenwicht geraakt. Die geheimzinnige stad Sodom, ja, die trekt. Dat is interessant. Als we verder gaan lezen in Genesis... dan zien we dat Lot steeds dichterbij zijn tent opsloeg. Uiteindelijk had hij een huis in Sodom. En in Genesis 19, vers 1 kunnen we lezen... dat hij zat in de poort van de stad. En daar zaten de belangrijke mannen. Je zou zelfs kunnen speculeren... misschien zat hij wel in het stadsbestuur... Het werd steeds erger. En ook na de verwoesting van die steden ging het door in zijn eigen gezin. De moraal en de zeden van zijn dochters, die waren aangetast. Die waren net zo geworden als de steden Sodom en Gomorra. Ze waren hun man verloren met de verwoesting van die steden. En ze wilden toch nageslacht. En ze pleegden incest met hun vader. Daaruit groeiden de, 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 de zondige en goddeloze volken, de Moabieten en de Ammonieten... Grote vijanden werden dat van Israël, waar Abram de stamvader van was. Het is duidelijk. Na de keuze en de scheiding tussen Abram en Lot zijn ze totaal verschillende kanten uitgegaan. Niet alleen in moraal en in geloofszin, maar zeker ook in tegenovergestelde windrichtingen. Lot ging naar het oosten. Abram bleef in het westen en ging naar het westen. En zo komen we terug bij de titel van deze preek. Oost of westwaarts? Als dus we teruggaan naar die heuvel, op de plek waar Abraham het altaar had gebouwd voor de Heer. Dat lag tussen twee steden, steden, dorpjes. Betel en Ai. Betel in het westen en Ai in het oosten. En net zoals veel eh, namen en plaatsnamen in de Bijbel, heeft het een betekenis. Betel betekent huis van God. En Ai, dat betekent zoiets als woestenij of puinhoop. Twee steden, twee opties. Leef met het oog op betel of ga je richting Ai. Leef je in relatie met God of ga je zonder hem verder? Abraham, hij ging westwaarts met zijn oog gericht op God. Lot ging oostwaarts met zijn oog gericht op zichzelf. Oost of westwaarts. Het is een metafoor voor belangrijke keuzes maken in je leven. Een weg inslaan. En dat zien we vaker terug in de Bijbel. Het is dat betreft ook echt een Bijbels thema. Als we naar oostwaartse bewegingen gaan. Als we daaraan denken. Dan kan je eigenlijk al gelijk bij, de, bij het eerste verhaal uh, stilstaan. Adam en Eva. En de zondeval. Na de zondeval mochten ze niet meer bij God leven. Ze woonden goed in die tuin. Ze konden met God praten, met hem wandelen. Alles was goed. Maar ze moesten de tuin verlaten. En in Genesis 3, vers 24... kan je lezen dat zij de tuin moesten verlaten... via de oostkant. En ze konden niet meer terug. Er werd een engel neergezet met een vlammend zwaard. Ze maakten een oostwaartse beweging. De woestenij in. Weg bij God vandaan. En later zien we het ook bij Israël zelf. De eerste tien, tien en later Juda en Benjamin. Ze hadden de Heer verlaten. Ze hadden een geestelijk overspel gepleegd... want ze aanbaden andere uh, goden dan de Heere God zelf. Op een gegeven moment was de maat vol... en deze, uh, deze stammen werden weggevoerd, in ballingschap genomen... en werden weg bij God vandaan, weg van de tempel waar God was... naar het oosten getrokken, in ballingschap. En nu Lot... Ook oostwaarts bij God vandaan. Zijn er ook westwaartse bewegingen? Jazeker, er is altijd een weg terug naar God. We kunnen bijvoorbeeld denken aan de tabernakel en aan de tempel. De plekken om het weer goed te maken met God. Er werd een offer gebracht en je kon ontmoeting met hem hebben. Als je de tempel of de tabernakel naar binnen wilde gaan, dan ging dat via de oostpoort. Dus je maakte een westwaartse beweging. Dat is precies het tegenovergestelde. We kunnen ook aan het kerstverhaal denken. De geboorte van Jezus. Toen waren daar opeens die wijzen uit het oosten. En zij kwamen de eer brengen aan de nieuwgeboren koning. En ze trokken naar het westen voor een ontmoeting met hem. En ook straks, als Jezus terugkomt... dan komt hij als koning van deze wereld. En hij gaat naar Jeruzalem. En dan kan je in de Bijbel lezen dat hij via de Gouden Poort... De stad naar binnen gaat. Ook wel bekend als de Oostpoort. Dus Jezus maakt dan een westwaartse beweging voor een ontmoeting met ons. Je zou het kunnen samenvatten dat een oostwaartse beweging, een beweging weg bij God vandaan is. En een westwaartse beweging is een weg naar hem toe. Of zijn weggaan. Of een ontmoeting hebben met hem. En dan ga ik toch even drinken. Want de vraag is natuurlijk, wat hebben we aan dit verhaal? Wat kunnen we met deze informatie? Wij zitten hier allemaal als volgelingen van Jezus. En wij hebben ons leven gewijd om een westwaartse beweging te maken. Daar kunnen we het over eens zijn. Maar net zoals Abram, God volgde naar het westen... stond hij opeens op die heuvel met de familieconflict. En zo komt het ook in ons leven voor dat wij op die denkbeeldige heuvel staan. Die heuvel tussen Betel en Ai... En moeten we soms moeilijke keuzes maken? Dan is het goed om juist op zo'n moment erbij stil te staan. Hoe maak ik mijn keuze? En weeg steeds af, maak ik een keuze op basis van persoonlijke verlangens, voorkeuren... en misschien wel gevoed door teleurstellingen in het leven, zoals Lot. En maak je een keuze zonder hem? Of maak je een keuze op basis van een relatie met God, in vertrouwen met hem... En misschien moet je even wachten met een keuze maken zoals Abraham dat deed. En dat God hem uiteindelijk de weg wees. En ik denk dat dit goed past bij het jaarthema wat we dit jaar behandelen met Bad Noord. Zoek eerst het Koninkrijk van God. En als we dat vers nog een keertje lezen, en dan lees ik u vooruit de Bijbel in gewone taal. Matthäus 6, vers 33. Dat gaat over zoek eerst het Koninkrijk van God. Dan staat het er zo. Hou je bezig met Gods nieuwe wereld... En doe wat God van je vraagt. Dan zal God je al die andere dingen ook geven. We staan allemaal bijeens op die heuvel. En we doen natuurlijk ons best. Maar we moeten eerlijk zijn. We maken soms verkeerde keuzes. We doen het met vallen en opstaan. Wij maken ook fouten. En die heeft Abram later ook gedaan. Soms maken we de verkeerde keuze. En dan gaan we toch oostwaarts. Misschien gevoed door hebzucht. Misschien in een familieruzie dat je de verkeerde keuze hebt gemaakt uit je boosheid. Misschien laat je je leiden door verkeerde verlangens. Vul het zelf maar in. U zult het vast herkennen. Dan roept Jezus ons terug. Kom terug naar mij. Ga naar het westen. We hebben een vergevende vader. En daarover schreef David ook in Psalm 103. En ik zal hem toch voorlezen. Past er goed bij Psalm 103, vers 12. Zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd. We hebben een vergevende vader, hoe mooi is dat. Maar misschien denkt u, als ik op die heuvel sta, dan is het soms wel heel moeilijk om een keuze te maken. En die Abraham, ja die had het wel heel makkelijk, want die had een belofte gehad. Hij zou een beloofd land krijgen, veel nakomelingen. Maar wat is mijn belofte? De Bijbel leert ons dat wij geliefd zijn. En vergeven en gered door de Heere Jezus. De Bijbel leert ons dat wij een God hebben die ons wil helpen. Maar hoe ons levenspad loopt, bij ieder persoonlijk, dat weet ik niet. Maar de Heere God weet het wel. Sterker nog, het pad staat al vast. En hij heeft het al voorbereid. Paulus omschreef het als volgt in Efeziërs 2 vers 10. Want hij is het die ons gemaakt heeft tot wat wij nu zijn. In Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid. Dat is dus de weg die wij moeten gaan. Een weg van goede daden en die heeft God zelfs al voorbereid. Maar hoe ontdekken wij dat? Iedereen zou dat toch willen? Onze hemelse vader trots maken, westwaartse beweging maken... Goede daden doen. Hoe ontdekken we dat? Ik denk dat we dan ook weer moeten kijken naar Abram. Hij had een levende relatie met God. En dat is iets wat wij ook moeten onderhouden. En hoe doe je dat? Het klinkt heel makkelijk en cliché, maar het kan soms moeilijk zijn. Dat is het woord, geest en gebed. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad, schreef David. Lees de Bijbel, doe het vaak en laat je inspireren door Gods wil. En soms is het moeilijk om te begrijpen. Daar heeft God een oplossing voor. Hij heeft de Heilige Geest aan ons gegeven. En de Heer Jezus sprak daar al over tegen zijn discipelen toen de Heilige Geest moest komen. En toen zei Jezus, het staat in Johannes 14. De Heilige Geest zal jullie herinneren aan alles wat ik tegen jullie gezegd heb. En hij zal ervoor zorgen dat jullie het begrijpen. En ik geloof nog steeds dat de woorden die Jezus gezegd heeft en die opgeschreven staan in de Bijbel. Dat hij ook aan ons gericht zijn... en dat de Heilige Geest ons helpt het te herinneren... in die situaties dat we een keuze moeten maken... maar ook om het te begrijpen. En als laatste, bidden. Misschien als je eerlijk bent, zou je wat vaker willen bidden. Het sluit er soms zo in. Maar bidden is zo mooi. Je praat met God. Je kan hem je leven delen en je vragen stellen. En dat hoeft niet alleen... Elke zondag na de dienst staat het gebedsteam klaar. Ook vanmorgen neem ik aan. En dan kan je met je hulp vragen ook bij God terecht. God staat altijd voor je klaar. In Jacobus 1 vers 5 staat. Komt één van uw wijsheid tekort. Vraag God daarom. En hij die aan iedereen geeft zonder voorbehoud en zonder verwijt. Zal uw wijsheid geven. Tot slot. Ga waar je ook heen gaat. En wat voor keuze je ook moet maken. Altijd met hem, westwaarts. En God heeft beloofd dat hij wil helpen en hij zal leiden. En je zal zien dat hij soms op de meest wonderbaarlijke manieren tot je zat te spreken. En misschien herkennen jullie dat ook. En aangezien we toch koffie drinken hebben na de dienst. Hoe mooi zou dat zijn om dat met elkaar te delen ter bemoediging. Amen. Zal ik met jullie bidden? Heer de God Vader in de hemel, willen u danken, Heer, dat u alles in uw hand hebt. Wil u danken voor uw woord, waar we zoveel liefde uit kunnen ervaren en zoveel wijsheid in kunnen vinden. Heer, we weten dat wij geliefd en gered zijn, want u bent de vergevende Vader. Dank u wel, Heer Jezus, dat u die weg bent gegaan om weer een ontmoeting te kunnen regelen met ons. Want wij waren zo ver oostwaarts gegaan. En Heer, als volgelingen van u, Heer Jezus, hebben wij ons leven gewijd om westwaarts te gaan. Om de goede dingen te doen die u al voorbereid hebt. Maar we moeten ook eerlijk zijn. We gaan soms de verkeerde kant op. En Heer, als we dat misschien niet doorhebben, wilt u ons dat dan duidelijk maken? Zodat we, weer, dat we ons kunnen omkeren. ...en naar u kunnen gaan. Heer, dank u wel dat u ons wilt vergeven... ...en dat u ons wilt helpen. En misschien zitten we op dit moment... ...met een moeilijke vraag... ...met een keuze die we moeten maken in ons leven... ...waar we niet uitkomen. Dan wil ik u vragen, wilt u ons helpen? Zoals u Abraham hielp door te zeggen... ...kijk nu maar om je heen... ...en dat u met een oplossing komt... ...wilt u ons zo ook tegemoet komen. En Heer, het vraag van u omdat u alles in uw hand hebt en omdat wij u vertrouwen. Dank u wel, Heer. Amen.